0: Välkommen till Regionpodden, podden som pratar om politik och samhällsfrågor i Västernorrland med Per Gybo och Robert Hufors. I dagens premiäravsnitt pratar vi om Österåsen men också vilka vi är och varför vi startar en podd.
1: Vi börjar direkt med en presentation. Robert, vem är du?
0: Ja, Robert Hufors heter jag. Jag är 33 år gammal och bor ute på kusten i Tyndrö i Timrå kommun. Jag är gruppledare för Sjukvårdspartiet Västernorrland i Region Västernorrland. Jag sitter också som ledamot i regionfullmäktige och ersätter i regionstyrelsen. Jag är också partiledare för Timrå partiet och där sitter jag bland annat som ledamot i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige i Timrå.
1: Du är alltså medlem och engagerad i två partier. Hur går det
0: ihop? Ja men det beror ju på att Sjukvårdspartiet då är ett landstingsparti eller som det nu heter och region. Och Timmerpartiet är ett kommunalt lokalt parti i Timrå som driver frågor i kommunen så det går alldeles utmärkt att kombinera. Sjukvårdspartiet och Timmerpartiet har ett samarbete med varandra och som tillåter man kan vara medlem i båda partierna. Och där kan man ju säga också att frågorna i regionen handlar ju mest om sjukvård och exempelvis kollektivtrafik och regional utveckling. Medan de kommunala frågorna då handlar mycket om skola, äldreomsorg, vägar och avlopp och den typen av frågor. Då. Men vem är du då Per?
1: Jag är 37 år gammal, bor i Undrum i Sollefteå. Jobbar som politisk sekreterare för Sjukvårdpartiet Västernorrland. Är även ledamot i region Fölbäktige och har lite andra förtroendeuppdrag för regionen. Sitter även i styrelsen i västerinitiativet vilket är ett annat lokalt parti. Fast då i Sollefteå. Det påminner om timru men är ett helt självständigt parti som inte... Hör ihop med det sjukvårdspartiet men, men vi har ändå ett gott samarbete skulle jag säga. Varför har vi startat regionpodden?
0: Ja, nej, men våran tanke med regionpodden är ju att kunna bredda och fördjupa det politiska samtalet kring de lokala frågorna i Västernorrland. Vi upplever då att massmedia många gånger har väldigt svårt att på djupet beskriva för länsinvånarna de viktiga politiska frågorna. Och många gånger så får man ju se ett inslag på, ja, en och en halv minut på SVT eller att man läser en kortare artikel i Sönsvastigning alla handa. Och massmedia är också väldigt fokuserad på de rikspolitiska frågorna som gör att de lokala frågorna försvinner väldigt mycket i mediebruset.
1: Ja, jag skulle ju även säga att det finns ett syfte att eh, nyansera bilden av politik och vad det innebär att eh, vara en, eh, om du ursäktar uttrycket, jävla politiker. För den generalisering som sker när man drar alla över en kam, tycker i alla fall inte jag är särskilt trevlig.
0: Nej, men jag håller helt med om det också. Det har ju blivit ett självsbegrepp. Väldigt många politiker är ju faktiskt fritidspolitiker. Det kan vara bra att veta för dig som lyssnar att 99 procent av alla politiker är fritidspolitiker. Men vi har ju en jargong i samhället som gör att vi har ju färre och färre som blir förtroendevalda. Och det är väl som klart en... Saks vi vill nyansera den här podden då, och visa att vi är ju människor kött och kött blod som ja, lever i samhället precis som alla andra. Vi går på affären och vi är ute och fiskar och ja, jobbar och, och så vidare. Var våra barn är i samma skolor som er och så vidare. Men det jag tänkte också säga förutom det då Per, det är ju det att ja, men alltså, vilka typer av frågor ska det här handla om då i regionpodden? Ska vi bara prata om sjukvård? Och det stämmer ju inte. Alltså, vi kommer prata om en massa olika frågor som händer både i länets kommuner men också i regionen. Och det kan ju vara allt från Petersviksfrågan i Sundsvall- vinkrasfrågan i Sollefteå till vi utveckla turistnäringen i Höga kusten exempelvis. Det kan ju vara då med hjälp av inbjudna gäster. Vi ser ju också Regionpodden som en nyhetsförmedlare- där vi också berättar då vilka politiska beslut som har tagits- i någon av länets sju kommuner som kan vara viktigt att veta för er som lyssnar då. Och där vi märker då att lokala medier inte riktigt samma frågorna som man borde göra.
1: Ja, då ska vi egentligen dra igång- Dagens avsnitt, Österåsen livstidsmedicin. Hur kommer det sig att vi ska prata om det idag?
0: Jo, nej men det beror ju på att den politiska majoriteten i region Västernorrland, det vill säga Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna, har ju på sin agenda nu att på något sätt lägga ner internetverksamheten på Österåsen.
1: Jag kan ju säga det att det har ju inte kommit någon officiell dokument som säger specifikt om orden, men... Man använder av orden som till exempel att man vill utveckla och förändra och nå ut till fler. Men som vi har förstått det så handlar det i princip om samma sak som man utvecklar i nedläggning.
0: Ja, alltså, de menar väl med en form av utveckling: det är ju att de vill liksom sprida ut det här mer över länet. Och som vi har fått till oss så förstår då så vill man väl få ut personalen ut på de olika hälsocentralerna och placera, alltså placera ut dem runt om i länet. Och rivas under den här verksamheten då man bedriver Västerås när de jobbar i team då.
1: Så att man vill ta bort möjligheten att komma dit på plats och bo där, verksamhet.
0: Ja men precis. Man har ju lite tro och om man har med personalen ut på de olika hälsocentralerna och så ska man komplettera det med, då med olika digitala tjänster då. Ja, det blir ju att ta bort internatverksamheten och tro då att man kan träffa fler patienter på, på hälsohem eller på hälsocentraler som det heter i Västernorland, eller vårdcentraler som det kallas klassiskt. Ja,
1: och det är ju bakom tanken att nå ut till fler och så sen så hävdar man också att man inte når ut till så många idag. Det var väl var det Lena Asplund som var ute i tidningen och berättade om att det var bara 300 som de då du till.
0: Ja jo, men det stämmer ju. Men det är lite konstigt sätt att se. Alltså statistik kan man ju liksom vända och vrida som man vill. Och när det gäller statistik i det här fallet så ja man pratar om 300 patienter per år. Men samtidigt så är man ju inskriven under en tvåårsperiod. Så att i praktiken har ju österåsen ungefär 600 patienter då inskrivna samtidigt. Och det andra problemet också när man prata om 300 patienter ja det låter kanske litet på ett sätt men samtidigt så måste man ju ha med sig att väldigt många av de här patienterna är ju bara där en gång under sin livstid.
1: Ja, precis. Men hur, hur går det ihop? Måste man inte komma tillbaka varje år eller?
0: Nej, alltså de menar ju på på att äh, man, man är ju där en gång under sin livstid ibland kan man vara där två gånger också. Det handlar ju väldigt mycket om att få till de här beteendeförändringarna och det är ju en internatverksamhet som man tillbringar ju ganska många veckor där för att få hjälp och stöd liksom på plats. Man bor ju där liksom på, på det här stället.
1: Ja, precis. Det, det är ju inte, man, när man jämför med andra typer av vård så är det ju inte att man får lite medicin och så hoppas man på att det blir bättre och så sen kan det komma tillbaka, utan det handlar ju väldigt mycket om att förändra beteendet så att det man förändrar sitt liv som tar bort de delarna av det som skapar ohälsa, så att säga.
0: Ja, men alltså, vi har ju problem i det här länet att vi ligger ju väldigt högt i rankingen kring Fetma exempelvis. Och det är ju inget unikt för heller eller Sverige för den delen. Hela västvärlden blir ju fetare och fetare. Och det beror ju på grund och botten på den kosthållning vi har. Där vi äter väldigt mycket kolhydrater, vi äter socker, vi dricker sötade drycker, chips, dricker kola... <laughs> eller ja, kola, godis och så vidare och vi sitter mycket mer still också idag många har ju stilla sittande arbeten så att då så att säga, blir ju det större och större allt eftersom och jag menar väldigt många, jag menar gym gym är lika vanligt idag som en pizzeria nästan det finns gym i varenda hörn väldigt många människor rör ju på sig och såklart men sen finns det ju de som av olika anledningar inte, inte gör det jag har väldigt svårt liksom att komma igång med någon form av viktnedgång. eller ett bättre och hälsosammare liv. Liksom.
1: Ja, precis. Och samtidigt så finns det också möjligheter för ändå ganska många. Det finns ganska många artiklar som berättar om så här gör du för att till- komma till ett perfekta liv. Så här går du ner i vikt. Man kan betala massa pengar till en-, en personlig tränare som kommer och hjälper en. Man kan få en, en matsedel varje vecka. Det finns- Men hur kommer det sig att man liksom inte... Varför funkar inte det för alla?
0: Nej men det handlar väl grund och botten om självdisciplin. Och, och det är väl det som också är ett av problemen. Att hade alla haft den här självdisciplinen då hade det inte funnits en problem heller. Men, men så ser det ju inte ut.
1: Nej, precis. Och vi var ju på ett verksamhetsbesök där och pratade med personalen i mitten av augusti. Och då pratade de ju också om det här med medvikten att få komma bort ifrån sin livssituation och liksom mm. sin, sin vardag på något sätt. För att, jag menar... De behandlar ju stress och övervikt och många andra sådana saker Och det är många saker som hör ihop mm. Så att om man har en vardag fylld av stress Så är det ju kanske inte så lätt att bara sätta sig ner och, och komma fram till att så här gör jag för att lösa det
0: Nej men vi lever ju hektiga, hektiska och stressiga liv Och det är klart att många känner väl att Jag får inte in den där halvtimmen eller timmen Att komma iväg och gymma eller ta en promenad och så vidare man kanske gör det enkelt för sig också när man åker hem efter jobbet- att man köper kanske någon hamburgare eller en pizza eller någonting. Så vi vet ju alla att det, är, det är inte är nyttigt, men ändå äter vi det. Och hela Österåsens idé med det är ju just att bryta. Liksom, att man får komma ur sin vardagliga miljö- och få komma till ett ställe där man får fokusera på de här frågorna.
1: Ja, och jag kände lite grann att när, när mina förväntningar när jag kom dit- När man åker upp till Österåsen så ser man Österåsen Hälsohem. Och och Hälsohem har man ju från till exempel, eller filmen Hälsoresan med Stighelmer till exempel. Så man kanske gjorde en sån koppling till att det handlade mycket om att hålla handen och och sitta i ring. Och det det har fått getts kritik för att det har delats ut... eller de har haft utbildning i akvarellmålning och mm. lite grann en flumb- flumstämpel. Men, ja, hur, hur var det när du kom, när vi kom på
0: plats? Ja, nej, men jag har aldrig varit tidigare på Österåsen. Och såklart att jag har väl också tänkt ordet hälsohem då. Och jag har ju sett filmen också. Men i, i, i mitt fall så är det ju som så att jag har ju nära släkt som har ju varit på Österåsen och på den här internetverksamheten och har ju fått väldigt bra hjälp också. Och det har ju inte hand om att liksom sitta i ring och hålla i handen utan det är ju liksom professionell hjälp som är evidensbaserad och det är medicinska behandlingar, det är baserat på forskning exempelvis. Så att det, det är liksom oschysst att prata om det, då har man helt enkelt för dålig fakta liksom på bordet som man tror det.
1: Ja, och en av kritiken som också tas upp i debatten är att västernorland är det enda länet i Sverige som har ett sådant här hälsohem. Och för det första så har vi ju inte ett hälsohem via livsstilsmedicin. Mm. Men det finns ju fler.
0: Ja, alltså vi har ju fått till oss att i Västerbotten finns ju ett liknande hem. Samtidigt så finns det ju klart massa privata sådana här hem. Men skillnaden är ju, det här är direkt ordet privat, då betyder det ju också att då ska man ju vara med och betala på ett helt annat sätt som person också. Är det så att det bedrivs av regionen, då har man ju den fördelen att... Det går ju liksom under offentliga sjukvården och då betalar man ju exempelvis en patientavgift då. Det kostar ju mycket, mycket mer annars. Men samtidigt, det är ju en konstig kritik det där också med att bara Västernorrland har en sån här center då. För att den information vi har fått tag i del av det är ju det att det kommer ju liksom personal från andra regioner och besöker den här verksamheten och är ju mer eller mindre avundsjuk liksom. för att de inte kan ha en liknande verksamhet i sina regioner. Så, så alltså det blir en väldigt konstig diskussion. Ja, just jag förstår att eh, spontant, liksom. ja, vi är de enda som driver det här. Ja, men varför ställs man inte frågan för driver inte de andra det då? Och, och så får man tills också att eh, Det kommer människor från hela Sverige och tycker att vi borde också ha sån här verksamhet men det det lyssnar man verkligen uppenbarligen inte på, på den typen av information.
1: Nej, precis. Och det är ju inte inte alla som får komma till Österåsen heller bara för att man har remiss utan man måste ju på något sätt uppfylla kriterierna för att komma dit. Och jag kan ju säga det också att det som finns i Västerbotten finns i Sorselo och kallar sig istället för livstidsmedicin så kallas det sig för beteendemedicin. Mm. Men det är väldigt lik, likartat på det sättet. Mm. Man behandlar stress och övervikt och äh, sådana bitar.
0: Ja, men alltså, ja visst, vikt, stress, eh, men även kronisk smärta kan ju vara en sån grej. Alltså många av de här sakerna som du sa tidigare, det, det hör ju ihop med varann. Är man väldigt överviktig så är ju risken väldigt hög också att man får diabetes exempelvis. Och det är ju också någonting som Österåsen jobbar med, det är ju diabetesfrågor. Det kan också vara, tänkte jag säga, tobaksfrågor. Eh, och återigen, man kan, vara, man kan vara tjock, man kan ha diabetes och man kan vara storökare. Liksom.
1: Ja, och de pratade också om det här med att man är, man är där ett par antal veckor och om man liksom börjar en resa mot ett hälsosammare liv och, och försöker bli av med en övervikt, byter det kost och massa sådana bitar så kommer man kanske första veckan och må ganska dåligt mm. men för att sedan må mycket mycket bättre de veckorna därefter och har man det i en hemmiljö där man ska jonglera vardagen och så ser man att jag mår ju faktiskt dåligt av det här mm. och så har man ingen som kan liksom förklara att jo men det är normalt att mm. det blir så. För det, är, det krävs en omställning. Mm. Då, då förstår man ju att det måste till på något sätt ett avbrott.
0: Ja, men alltså vi vet ju alla... Förmodligen ni som lyssnar också Vi vet vad som är bra och vad som är dåligt Vi vet att vi måste motionera mer Och vi vet att vi måste äta bättre Men det händer ju liksom inte Och det finns ju en mängd faktorer Som gör att i vardagen Vi har ju pratat om stress redan då Som liksom påverkar det här och ja, Alltså jag har ju provat appar Motionsapp Och ser hur många steg man går och Det finns appar man loggar mat Jag har provat en sån också Har du provat något sånt här gång Per? Nej, det tror nog inte riktigt Nej, men då kan jag ju säga det är att jag, jag tillhör ju själv kategorin inte kanske fetma men jag är ju överviktig och det är ju ingenting att sticka under stolen med. Och ja, jag har ju varit såna sådana här perioder. Där jag har ju rört på mig väldigt mycket och gymmat väldigt mycket och så. Och under andra perioder så det, det har det inte blivit av liksom. Jag har haft för mycket att göra med jobb. jag har haft för mycket att göra i mitt övriga liv också. Och ja, då ser man ju på vågen till slut. Och jag har provat de här apparna. Ja, det har funkat ett tag. Det gör ju det men ibland så behöver man ju verkligen liksom få någon spark i baken och ja, det går ju att köpa de här tjänsterna men jag har ansett mig inte att jag liksom har råd att betala för dem för att någon ska liksom stå och skrika på mig på gymmet att jag ska göra mer övningar eller att ja, men äter du verkligen rätt nu Robert och så vidare och så vidare. Så att även fast vi pratar om att alla inte ens får komma till Österåsen så ska jag vilja hävda att det är kanske många många fler som behöver ha hjälp med sin självdisciplin liksom, och få lite råd och stöd på det sättet.
1: Ja, de pratade om det också, att det finns en risk i att ställa för höga krav på vilka som får komma dit. Mm. För då, då, om du har en grupp med personer som är i risk att få diabetes, typ 2 diabetes, mm. och sen har du en grupp, i samma grupp så har du personer med typ mm. 2 diabetes. Då, då blir det liksom ett annat dragplåster mm. än om du bara har svårt sjuka.
0: Mm, ja, så är svårt.
1: Sjukvårdspartiet pratar väldigt mycket om sammanhållen vårdkedja. Jag tyckte att det här behandlingshemmet var ett väldigt bra exempel på det. Man, man hade väldigt många olika kompetenser inom huset, och det var ganska lätt också att flyta emellan dem för att utforma en, en individuell behandlingsplan för det. Så att kom du dit som är överviktig, till exempel att du hade diabetes, och du behöver röra på dig mer, eller beväta mer, så kanske det är en sak där som är. I vägen för att du ska kunna röra på dig- då fanns det en sjukgymnast eller en fysioterapeut- som kunde liksom utforma ett program för dig- som funkar med dina skador och, och ditt sätt att röra på dig. Mm. De hade väl en psykolog där också? Så kan man prata om den, den biten.
0: Ja, nej men alltså, det handlar ju verkligen om att sätta patienten i fokus- och i centrum. Och alla de här olika specialiteterna- och liksom, jobbar ju teambaserat. Du har kanske, jag som du sa, psykolog. Man har någon annan som hjälper till liksom med just kostfrågor. Och någon tredje som håller på med andra typer av frågor. Och fjärde kanske en diabetessjukvöterska, för det handlar de ju också där. Som kan, kan hjälpa dem med den biten då. Och det är väl här lite kritiskt från Sjukvårdspartiets sida. Kring att man ska splitta upp den här typen av grupper då med professionen och få ut dem på hälsocentraler för det innebär ju i praktiken att man hamnar i naxta, eller inte naxta för den är ju nedlagd av de här tre partierna men sista öde då och sen har du kanske då en äh, diabetessköterska som hamnar då på en vårdcentral i, ja men säg i ju då och så har du en tredje då liksom som jobbar kanske ja, med rehabilitering som hamnar på en helt annan vårdcentral och det kommer ju såklart inte att fungera för hela idén med det här är just att man man har ju oftast en större problematik med flera olika saker och så får träffat träffa ett gäng experter, professionella, som, som kan hjälpa dig med helheten. Liksom.
1: Ja, man brukar ju prata om i vården att patienten på något sätt blir svarta petter. att mm. uh, Man går till en specialist som är specialist på en del av dig, men när den personen nått vägs ände och möts av en annan del av dig som också kanske inte fungerar op- optimalt så måste den personen lämnar över till någon annan. Till slut så blir det en sån där patient som faller mellan stolarna som egentligen mm. inte hör hemma någonstans fast överallt samtidigt.
0: Nej ja, men precis och det vi har ju fått till oss också där Per det är ju det att vårdcentraler eller hälsocentraler alltså vi använder ju två olika grepp i det här som ni hör. Alltså det är samma sak vi pratar om när vi säger vårdcentral och hälsocentral bara så att vi är tydliga om det. De känner ju liksom då att ja, men vi kan inte hjälpa den här personen någon mer. Det är ju därför vi gör remissen också till Österåsen. Så det kommer ju inte bli något bättre att lägga ner österåsen och tro att då vårdcentralerna ska vara liksom ännu duktigare på de här frågorna. Så kommer det ju inte att bli.
1: Nej, precis. Och vi fick ju se ett schema också för liksom hur en normal vecka såg ut för de personer som är där för behandling. Och det var ju fullspeckade dagar med både möten tillsammans med kanske psykologen, terapeut, ett antal föreläsningar, ett antal gympass, lära dig laga mat mm. när man tänker att man skulle ta allt det där och så lägger man det på en vårdcentral. Hur många gånger behöver inte personen då
0: åka fram och tillbaka där? Ja, Hur lång då... tid kommer det ta? Ja, men alltså, de har ju inte de resurserna heller
1: Nej, men även om de hade de resurserna så skulle det ju vara att du hade dietisten på måndag, ja. sen har du sjukgymnasten på torsdag mm. Och på den här tre veckorna eller fyra veckorna som någon är på Österåsen. Mm. Då får de ju kanske någonting, en behandling som i den normala vården kanske skulle ta upp ett halvår, ett år. Mm. Med resor fram och tillbaka och däremellan. Och egentligen inte någon som tar ansvar för helheten.
0: Nej, och det är ju det vi menar. Alltså det är ju en brist idag i all egentligen sjukvård. att Det är ju ingen som tar ansvar för helheten utan sjukvården är ju väldigt fokuserad att man har en åkomma, och det är det man ska ha hjälp med. Men har man direkt flera åkommor, då är det precis som säger då ramlar man mellan stolarna, och då är det klart att den här typen av patientgrupp, då, där man kan ha flera problem, man är överviktig man har diabetes, man kanske må psykiskt också, över den situation man är i, och man kanske har problem också med sina ledare, liksom som har väldigt ont också. Ja, då ser vi det som fyra olika åkommor då man kanske har med varandra att göra, liksom.
1: Ja, Når ska gå in på kostnad också och framtida besparingar. Mm. Så att förbättra folkhälsan för en, en person är ju väldigt effektivt.
0: Ja men absolut. Att jobba förebyggande. Det är ju det som sparar mest pengar för oss. Eller, eller för det gäller sjukvårdskostnad. Än att börja ta hand om problemet när det väl har uppstått så att säga. Eh, och det där måste vi också tydliggöra med. För det där har ju varit en diskussion i, i den här debatten om Österåsen kring just förebyggande, vård och rehabilitering. Och det har vi ju förstått det på de här tre majoritetspartierna- Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna- att de tycker att Österåsen då ska jobba mera förebyggande. Och det där är ju fel. Alltså, de gör ju det redan idag. Att jobba förebyggande. Men vi har ju en mängd människor som här och nu- behöver ha den här rehabiliteringshjälpen också- och då är det ju frågan är, vad ska de ta vägen någonstans? Och det kommer ju att kosta pengar. Alltså de kostar pengar redan idag. Och det kommer, om det blir den här typen av uppdelning det kommer det att kosta ännu mer. Och det har du redan beskrivit några exempel på. Det kan bli en massa resor fram och tillbaka och risken ännu mer för att ramla mellan stolarna. Men sen när det gäller generellt, liksom, desto fetare befolkning vi får, desto dyrare sjukvårdskostnader vi att ha. Och jag vet inte, diabetes, kom du ihåg hur det såg ut på det?
1: Ja, det var ju väldigt många av patienterna som kanske hade en, en, de hade en väldigt stor nedgång i insulinbehov till exempel. Så att bara där har du ju en, en reducerad kostnad för medicin.
0: Ja, men jag, för jag, men jag såg någon statistik. Jag tror det var 20 miljoner år 2000 och idag är det 140 miljoner ungefär som vi lägger på den typen av kostnader i Västern. Ja, precis. Kring diabetes, medicin och behandling då.
1: Ja, där, där kan det ju fort bli väldigt stora kostnader om man säger till exempel inläggning på IVA för att de har haft ett rejält sockerfall. Det kan bli komplikationer med sår, mm. amputationer. Mm. Kan man undvika sånt genom en, en behandling som handlar om livsstilsmedicin, då är ju det en väldigt stor besparing. Och speciellt när man ser det i kontexten en
0: behandling på livstid. Absolut, och sen får vi inte glömma de andra typer av sjukdomar som det bidrar med också, det är ju cancer, hjärt och kärl, det är två exempel, Ja. där man ser en korrelation mellan just fetmar och de typer av sjukdomar och det kostar ju enorma pengar för samhället.
1: Ja, och det är ju inte enorma pengar det kostar heller Österåsen.
0: Nej, i sammanhanget så lägger vi ju inte knappt jag tror var 1% av budgeten på folkhälsofrågor. Vi kan liksom väga in Österåsen då.
1: Ja, Österåsen var väl 0,3% till exempel ja, utav den där ja, 1%. Så att det, det, är, det är väldigt konstigt när man säger att regionen ska spara 140 miljoner på ett år. Och så väljer man att attackera 0,3% av den totala budgeten.
0: Ja, så just det är ju då m, frågor då där ja, vi är alla överens om att förebyggande arbete det sparar pengar. Och även då att hjälpa just den här typen av grupper, då så skulle ju också spara väldigt mycket pengar. Så att, jag menar, jag tycker alltså, diskussionen är väldigt konstig när vi vet att vi har den här utvecklingen i samhället, både när det gäller stress och fetma. Alltså, jag tycker man ska ställa sig frågan så här. Vi kanske ska ha fler sådana här centrum och, och vad heter det, hälso jag på också säga hälsohem, men alltså internatverksamheter. Därför att det här kommer ju fortsätta att bli värre och värre.
1: Ja, och jag tycker att man, om man ska utveckla, eller ja man ska ju utveckla den här verksamheten, men jag tycker att det är helt fel väg att gå. Att ge regionstyrelsen uppdrag att ta fram en utredning om hur det kan utvecklas. Mm. Vi var ju på plats där, personalen är ju jätteengagerad. Mm. Det är bara fråga dem, på vilket sätt skulle ni vilja utveckla?
0: Ja, och, alltså, det är ju en mycket välfungerande verksamhet redan idag också. Mm. Så, utan återigen, men, nu, alltså, utveckling i det här sammanhanget, det är ju alltså att man ska skjuta ut det här på hälsocentralerna och splitta upp den här arbetsgruppen då, och, och som jag sa... Man, man sätter ena personer med en viss kompetens på ena ställe och en viss kompetens på ett annat ställe och så vidare. Och då kommer man ju fortfarande inte ha patienten i, i, i fokus. Liksom.
1: Ja, och det är ju den här frågan också om att nå ut till fler. Det är ju egentligen inte en intressant fråga för att man måste ju på något sätt nå ut till rätt personer också. Mm. Det spelar ju ingen roll om Österåsen når ut till personer som inte är relevant för deras verksamhet.
0: Nej, men så är det ju också. Och jag, ja, vi pratar ju om digitala tjänsterna och det blir väl en återupprepning. Men alltså, alltså det finns ju inte så jäkus mycket tjänster på nätet, som sagt. Och det är de här apparna jag pratar om. Och man vet med sig liksom att man borde gå ner i vikt. Och, alltså det är bara googla på det. Så hittar du hur mycket som helst. Så att... Att lägga ner Österåsen är ju liksom ingen lösning och att regionen ska skapa egna digitala tjänster är svårt att tro på att det är rätta medicinen för att lösa det här problemet. Alltså, det finns redan. Utan vi, 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 <laughs> alltså, jag tror att vi måste jobba mer med den här typen av verksamhet och inte mindre. Så att utveckla, om man använder ordet utveckling i det här sammanhanget så är det inget annat än avveckling och försämring liksom. Och det kommer att leda till att det blir ännu dyra kostnader- för sjukvården i länet. Om vi inte försöker hålla den här verksamheten vid liv- och att försöka utveckla det internatverksamheten- så vi kan ta fler som får hjälp med den här typen av insatser.
1: Ja, jag brukar ju liksom, jag gillar ju att använda liknelser för att få fram pedagogiska budskap. Och mm. när man säger folkhälsa och Österåsen- mm. Det är lite grann som att installera bergvärme. Det, det kostar i början, men sen så minskar kostnaden över tiden. Men till skillnad på var- från bergvärme så kommer det inte efter 15 år behöva byta en eh, bergvärmepump för 70-80 000. Utan det handlar helt, snarare om tvärtom att du faktiskt slipper byta din pump, i det här fallet ditt hjärta, mm. efter en 15 år. Mm. Så att det, det, är, det är en kortsiktig... Besparing i att lägga ner, men det kostar jättemycket pengar i slutändan. Mm.
0: Men jag vet inte, Jag är klart att regionen har ju en dålig ekonomi och det här är väl också då någon form av, vad ska vi kalla det, akutinsats då för att spara pengar. För det jag tror det är det grund och botten det handlar om. Och det kommer att bli att pinka på sig, det blir varmt för stunden och, och sen kommer det bli väldigt kallt. Och jag tycker ditt exempel är jättebra med hur du tar upp om, om värmepumpen. Men jag tror det finns ju en ideologisk agenda det här också. Eh, och jag tror att eh, både Liberalerna och Moderaterna får ju liksom sin våta dröm här besannad. Då, för att båda de har ju drivet på att, att man ska lägga ner den här verksamheten och privatisera den. Och jag vet att Centerpartiet också har ju drivit frågan då om att lägga ut en på entreprenad. Ja, alltså jättekonstigt. Då har man ju inte förstått vad frågan handlar om. överhuvudtaget Om man har för den typ av resonemang. Utan de har ju väldigt låst i den här hälsa-hemstanken. Och, och att det här inte skulle ingå i den grundläggande sjukvården heller för den delen.
1: Ja, alltså allting det här läggs ju lite grann fram som att nu ska vi lägga ner ett avancerat spa mm. som kostar 22 miljoner per år som vi är det enda i landet som erbjuder, och vi tar hit en massa patienter från resten av Sverige fast egentligen mest från Sollefteå för att få hålla handen och bada bastu tillsammans mm. men så är det ju inte det är ju i princip samma, samma vård som ges vid en operationsklinik, en psykiatrisk klinik Fast den är liksom på något sätt mer långtidsverkande.
0: Ja, precis. precis.
1: Sen är det ju inte bara själva behandlingen de har utan de sysslar även med väldigt mycket utbildning. De har konferensveckor där de delar ut hälsofrämjande budskap till folk. De har utbildningar för sjukvårdspersonal, mm. utbildar
0: de här... Preventionssamordnare. Ja, precis. Ja. Jo men precis, eh, och det är, ju, det är ju en bra, det, det visar sig att det är väl ganska positivt då att man satsar på det på hälsocentralen att man har de här preventionssamordnare som, som en funktion då och, och det är ju en vidareutveckling såklart av konceptet att jobba med folkhälsa men även de behöver ju ha ett nav och kunna få in kompetens, alltså hämta in fakta och kunskap och, och bredda sin kompetens och där är det, väl, det tycker jag är rent att Österåsen kan vara navet då, som, som hjälper dem med det här och som du själv sa, alltså de har ju en mängd aktiviteter också som är ganska utåtriktade som vänder sig till både till allmänhet och även till personalgrupper då i resterande region. Men vad händer nu i den här frågan då, Per?
1: Ja, det ska väl upp i regionstyrelsen. Det är väl regionstyrelsen som ska ge ett förslag till en utredning och sen tror jag utredningen ska vara klar vid årsskiftet. Mm. Sen kommer det gå vidare till någon form av politiskt beslut. Förmodligen i fullmäktige kanske, eller om det stannar i tidigare det. Mm.
0: Och på tal om utredningar så är det ju, som så, det är ju en annan grej i debatten då. Var liksom att man borde utreda Österåsens verksamhet, vad de gör och så vidare. Och det där är ju inte sant. Det har ju gjorts en utredning. 2014 2015 där man gick igenom hela Österåsens verksamhet och kollade just den medicinska aspekten av den. Och den var ju helt klart godkänt Höll en hög nivå och klass. Man kollade ju också det här med konkurrensneutraliteten genom att man bedriver lite säger, utåtriktade verksamheter. Man kan som privatperson komma dit och bo här helg eller en den vecka och så vidare. Och det var inte heller någon problem med konkurrensen så att säga. Så att just när det gäller Österåsen har man ju låst fast och också då hela tiden. Att ja, men vi ska utreda det här och utreda det här och utreda det här. Ja, men herregud, vi har ju utrett det redan. Och det är ju väldigt tydligt för dig som lyssnar att läser i debatten nu att någon fler tycker vi ska utreda det. Så är det ganska mycket som är utrett gällande Österåsen.
1: Det känns som att hela debatten handlar om att det är ingen politiker i majoriteten som vill säga att vi vill lägga ner Österåsen.
0: Nej, det är för att det är ett impopulärt beslut så det är därför man försöker bädda in den och utveckla verksamheten. Då. Och, så, och så digitala tjänster det är ju ett trendord som jag använder idag till allt. Vi ska digitalisera allting. Men de hade väl provat att digitalisera nu under corona, för mig, just Rosen.
1: Precis, och det, det var väl inte den största testgruppen men ändå ganska representativt i sammanhanget där de erbjöd om Att genomgå den här någon form av behandling digitalt eller inte alls.
0: Och där kan man ju säga att det var ju väldigt låg procentandel som genomgick hela den digitala utbildningen.
1: Ja, det var väldigt lågt redan i hur många som tackade ja och sen hur många som faktiskt slutförde hela utbildningen också
0: ja Jag tror att det var under 20 procent som hade slutfört hela utbildningen och det visar ju egentligen den här tesen att det här är inte lösningen. Att vi ska börja använda fler digitala tjänster för att komma åt de här problematiken utan det är, det är internatverksamheten som är väldigt viktig och den måste vi ju fortsätta ha kvar.
1: Jag skulle ju säga att det finns väldigt många fler eller väldigt många andra aktörer som är betydligt duktigare på den digitala biten. Och det har vi varit inne på i alla de här formerna av appar och alla i form av allt det där. Mm. Så att då kan ju de sköta den biten så kan stråserna kvar sig internet
0: Ja, men sen är det klart att man ska använda digital teknik och man ska använda de möjligheter som skapas med den. Men det tänker jag ju spontant att uppförning och utvärdering, det kan man väl använda sig av. Jag menar kunna koppla upp sig på en video och kanske fråga efter ett tag, hur går det? Går det bra för dig om man har någon form av uppföljningssamtal. och då, då ser jag ju stora vinsterna är i det att ja, då kan man ju inte resa då, kanske till kanske för en sån grej. Utan då kan man ju vara med hemifrån för just att kolla på sådana sakerna. Men att bedriva ett helt behandlingsprogram digitalt, ja, men de, de möjligheterna finns ju redan idag.
1: Ja, då har vi diskuterat österåsen och folkhälsa. Vad skulle du säga är nästa steg?
0: Ja, men du har ju redan beskrivit egentligen den politiska processen nu som ska väl ta vid att det kommer ett sånt här utredningsuppdrag då. Det är ju absolut första steget. Och sen så får vi ju se vad som händer. Det är ju garanterat att återkomma i frågan.
1: Ja, precis. Det kommer att bli en uppföljning utav Österåsen såvida den politiska majoriteten inte tycker att det här programmet är så fantastiskt. Så att man väljer att avbyta utredningen och sysslar med någonting annat.
0: Ja, det kan jag alltid hoppas.
1: Ja, det var allt vi hade idag. Men vi återkommer till ämnet östrogen någon gång i framtiden. Kanske efter det årsskiftet. Vi får se när det dyker upp. Det är inte vi som bestämmer. Tyvärr. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Hej då. Hej
0: Denna podd gjordes av Sjukvårdspartiet för Västernorrlands läns medborgare.